Okay, Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom, Kulam. It's wonderful to see uh, uh, so many people here today. I see all, all our familiar faces. And the faces of a number of guests. Uh, thank you all for coming, Art and Debbie from Michigan. All the guests, you're all welcome. Over here we have a wonderful group from Singapore and Australia and elsewhere. Israel study tour, please stand. They have, they have come from the east to, to uh, like wise men from the east to, uh, to seek the Lord in the land of Israel. Amen. You know, I, I always uh, enjoy it when we start coming into Hanukkah season. Uh, it's a wonderful time to uh, eat the sufganiyot, the jelly donuts. And I think that's coming up, maybe not this week. And these, uh, for those of you who are, are, are new or are visiting, these, uh, these jelly donuts are very, very special. Every one of them has enough oil for eight days. So uh, let me warn you, one is usually enough. <laughs> But it's, it's really a time when we, we uh, begin to celebrate God's miracles. And particularly the, the miracles of God uh, in a time of conflict with uh, Israel's enemies. And we know uh, we have a time that is uh, similar to that even today. So please uh, uh, pray with me and let's... Uh, uh, begin uh, the word of God. Lord, we thank you for your presence here. Thank you for this uh, wonderful youth worship group. Thank you for the fresh sound that you gave them. Thank you for pouring out your spirit on each one of us. Now help us to learn from the word of God. Give us open hearts and alert minds. Help us, help us to search the scriptures. I pray that you'll anoint us to hear and listen to the Holy Spirit. I ask for your anointing on me to stir up the gift to teach, to be clear and concise this morning. So we release this time to you and your covering. אז אנחנו נותנים לך את הזמן הזה לכיסוי הזה ממך. In the name of Yeshua, amen. בשם ישוע, אמן. No, um, so often we talk about this congregation as a congregation of the one new man. כל כך הרבה פעמים אנחנו מדברים על הקהילה הזאת כקהילה של האדם האחד החדש. Because we are a messianic congregation. כי אנחנו קהילה משיחית. Of Jews who have come to know our Messiah. של יהודים שבאנו להכיר במשיח. But we are also a congregation of non-Jews who have been grafted in. אבל אנחנו גם קהילה של אנשים לא יהודים שגם נמצאים כאן ביחד. So we are a community of Jews, of Arabs, of Gentiles. 
אז אנחנו קהילה של יהודים, של ערבים, של גויים, מכל מיני רקעים שונים. שאלוהים באופן נס, בכוח שלו, מחבר יחד לגוף אחד בהר כרמל. ואנחנו קוראים למקום הזה, זה נהיה כמו איזושהי סיסמה, האדם האחד החדש. ובשבילנו זו תמונה של ריצוי. שינוי של הלב שרק האדון יכול לעשות. אנחנו מקבלים, לוקחים את האמרה הזאת, האדם האחד החדש, מהברית החדשה. אז אולי נוכל לפנות לשם לאפסים פרק ב' ונתחיל מפסוק 13. אני כבר אומר את זה כל כך הרבה שנים, האדם האחד החדש, האדם האחד החדש. אבל רק לא מזמן קראתי שוב את הפסוקים האלה באופן יסודי. וכשעשיתי את זה, אז האדון התחיל להראות לי דברים מאוד מעניינים שאני רוצה לחלק איתכם הבוקר. אז כמובן שהשליח שאול כותב לנו על ההצטרפות או החיבור של אנשים מאמינים לא יהודים עם השארית של ישראל, היהודים המאמינים. ואיך באופן של נס אלוהים מחבר לב של אנשים לא יהודים עם לב של אנשים יהודים. פסוק 13 ועתה בישוע המשיח, אתם הרחוקים מאז הייתם קרובים בדם המשיח. כי הוא שלומנו אשר עשה שניים לאחד והרס מחיצת הגדר. בבטלו האיבה בבשרו את תורת המצוות בגזרותיהן, לברוא בנפשו את השניים לאיש אחד חדש ויעש שלום. אני צריך לעצור רגע. כי אני יודע שהרבה מכם קוראים מהכתובים באנגלית. ולא כל תרגום באנגלית מתרגם את זה נכון. ובמיוחד התרגום שנקרא NIV באנגלית, הוא במיוחד תרגם את זה לא נכון. ובגלל זה אנחנו קוראים ל-NIV באנגלית תרגום שהוא כמעט בהשראה. כי מה שכתוב בפסוק 15 זה זה. כי כתוב בפסוק 15 שישוע ביטל בגוף שלו, בבשר שלו, את האיבה, את השנאה. מה שהוא ביטל זה את השנאה. 
שנוצרת או באה מהתורה של המצוות. ומה שכתוב בתרגום ה-NIV שזה לא נכון זה שהוא ביטל את המצוות. אז בבקשה תרשמו לכם את זה בכתובים בספר. אז צריך להיות כתוב שהוא ביטל בבשר ובגוף שלו את האיבה. שזה קשור לתורת המצוות בגזרותיהן, לברוא בנפשו את השניים לאיש אחד חדש ויעש שלום. וכאן זה ברור יותר בפסוק הבא, אם יש לכם ספק לגבי זה, פסוק 16. וירצה את שניהם בגוף אחד לאלוהים על ידי צליבתו, בהמיתו בנפשו את האיבה. אז זאת השנאה והאיבה שישוע ממית בבשר שלו. זה מאוד מאוד חשוב עבורנו. אנחנו צריכים להבין איך אלוהים עושה שלום בין יהודים ללא יהודים. חברים, זה נושא קריטי בשביל העם שלנו, לא? אנחנו מתמודדים עם קונפליקטים אמיתיים כאן בגלל הנושא הזה. אז זה חשוב בשבילנו לדעת איך אלוהים רוצה לפתור את הבעיות האלה. ישוע המית את השנאה והאיבה בין שתי הקבוצות האלה, היהודים והלא יהודים. וזה היה במוות שלו כקורבן. למה הכתובים אומרים את זה? בסדר, אני מבין שיש איבה או שנאה בין שתי הקבוצות האלה. אבל הנה השאלה שיש לי, ואני חושב שזאת השאלה שצריכה להיות לכם. למה השנאה או האיבה קשורות בכלל לתורה? למה בכלל להזכיר את התורה? למה לא להגיד שישוע, כשהוא מת כקורבן, שם... סוף לאיבה הזאת. למה השנאה קשורה לתורת המצוות? אני אגיד לכם, זה מאוד מאוד פשוט. בגלל שתורת המצוות שיש לנו בספר הכתובים, התורה, היא מגדירה את ישראל כעם הנבחר של אלוהים. אני אגיד את זה שוב, כי זה מה שעושה את התורה לכל כך חשובה. כי מה שהתורה אומרת שוב ושוב, זה שבנקודה מסוימת אלוהים עשה בחירה. והוא אמר, העם הזה, זה העם שלי. ואני אתן לכם דוגמה. בואו נפנה אל התורה, אל ספר דברים, פרק ו', פרק 6. 
ספר דברים ופרק ו', פרק שש. Right in the middle of the law. בדיוק באמצע התורה. For you are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for his own possession out of all the peoples who are on the face of the earth. That's verse 6 in English. Perek Zayn, Perek 7, and Pasuk 6. כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, בך בחר אדוני אלוהיך, להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. והפסוק הבא הוא מאוד חשוב, לא מרובכם מכל העמים, חשק אדוני בכם ואבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. אז התורה בכתובים מתארת בחירה ספציפית שאלוהים עשה. זה העם הזה, זה עם ישראל. לא העם הזה או העם האחר, אלא העם הזה, עם ישראל. לא העם היפני. Although I think God made a mistake there. למרות שאני חושב שאלוהים טעה שם. Not the American people. לא העם האמריקאי. Not the Singaporean people. לא העם הסינגפורי. No, I'm sorry, it says he chose the people of Israel. אני מצטער, אבל כתוב שאלוהים בחר בעם ישראל. And it's not just the Torah that says that. וזה לא רק התורה שאומרת את זה. Let's take a look at the prophets. בוא נסתכל בנביאים. Isaiah chapter 41. ישעיה פרק מ"א 41. Listen to the inspired words of the prophets. בוא נקשיב למילים מלאות ההשראה של הנביא. Isaiah 41:8. ישעיה מ"א פסוק 8. But you, Israel, my servant Jacob, whom I have chosen, descendant of Abraham, my friend. ואתה, ישראל, עבדי, יעקב, אשר בחרתיך, זרע, אברהם, אוהבי. פסוק 9. You whom I have taken from the ends of the earth and called you from its remotest parts and said to you, you are my servant, I have chosen you and not rejected you. אשר החזקתיך מקצות הארץ ומאצילי הקראתיך ואומר לך, עבדי אתה, בחרתיך ולא מאסתיך. Pretty clear. די ברור. נראה שהנביאים הגדולים מסכימים עם מה שכתוב בתורה. והם אמורים להסכים. מה לגבי שאר הכתובים? אני רק עובר על הדברים האלה כדי להראות לכם כמה הדבר הזה מובן. בואו נסתכל במזמור 135. קל"ה 134. The point I'm making is that the entire Tanakh, the Torah, the prophets, and the writings, they all agree on this. God chose Israel for his own purposes. 
And I believe this is the core of this revelation that was given to all mankind through Israel. ואני מאמין שזה המרכז של הנבואה או ההתגלות הזאת שאלוהים נתן לכל העמים. And God's choice of Israel as his own people is good. והבחירה של אלוהים בעם ישראל להיות העם שלו זו בחירה טובה. Is, is it not? I mean, is there anyone here who wants to argue with God over this? יש מישהו כאן שרוצה להתווכח עם אלוהים על הנושא הזה? No, when God says he's made a choice and he makes it, we need to agree with him. Amen. כשאלוהים אומר שהוא עושה בחירה והוא עושה את הבחירה הזאת, אנחנו צריכים להסכים איתו, נכון? God's choice is good. It's eternal. It's right. הבחירה של אלוהים היא טובה והיא נצחית והיא נכונה. God's choice is just. הבחירה של אלוהים היא צודקת. It's, to, it's the way he's chosen to work out his own purposes on this planet. So how does this law, which is God's choice, how does this law produce hatred? Why is God's good and righteous choice the, the source of hatred according to Ephesians chapter 2? Well, the problem is not with the law. Okay, the law is good. It's inspired. It's from God Himself. The problem is with sin. Okay, the law says what is good and right. The problem is the sin in our hearts and how we respond to the law. And the problem is that when God makes choices, we, meaning we human beings, Jews and Gentiles alike, we don't respond in such a good way. Listen, God can tell us what's right when in, the, in the scripture. And he can tell us what to do in the scripture. And what he tells us is right and good. But that scripture cannot make us love it. Right? That scripture cannot make us rejoice in what he says. That scripture cannot make us want to do what he says. So God gives us his word. But the problem with his law and his choice of Israel is that we respond with hatred. Okay? And it's always been that way. And it's something that is so deep in the hearts of human beings, in our flesh. And because we're like this, it leads us to death and destruction. Our sin leads us to jealousy and injustice. Our sin leads us from there into violence. And our sin leads us from violence into death. And that's what the scripture means when it says the wages of sin, the result of sin 
וזה מה שהפסוקים מתכוונים כשהם אומרים כי שכר החטא הוא מוות. אז אנחנו חיים בעולם שכל הזמן יש קונפליקטים ומלחמות ושמועות מלחמה. יש מריבות ויש קנאה. יש חוסר צדק ברור. וכשזה נושא פרי יש מלחמה. בדיוק עכשיו יצאנו ממלחמה ביולי. ועכשיו האויבים שלנו מכריזים ניצחון. והם משתמשים בהכרזת הניצחון הזאת כדי לפשט את השלטון שלהם על כל אורך לבנון. ואני יכול להגיד לכם שהפרי של זה יהיה פשוט יותר אלימות. ויותר מוות. And really the core of it, the seed of it is this, that God chose Israel Israel to be here. And there are people who simply cannot reconcile themselves to that fact. But I don't want to put the blame on our אבל אני לא רוצה להאשים את האויבים הפוליטיים שלנו או האויבים מסביבנו, העמים מסביבנו. התפילה שלי היא שכולנו נוכל לראות את הדבר הזה בתוכנו, בעצמנו. כי התנ״ך או הכתובים מלאים באמיתות האלה. כשאלוהים בוחר, אז הטבע החוטא שלנו מגיב בצורה רעה. ואני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות. הבל וקין. הם היו הבנים הראשונים למשפחה הראשונה. ואלוהים עשה בחירה בין שני האחים האלה. והוא אמר, הבל אני אוהב את הזבח שלך, אבל קין אני לא אוהב את הזבח שלך. הכתובים אפילו לא אומרים לנו מה הקריטריון היה ולמה אלוהים בחר. אבל אנחנו לא רוצים להאשים את אלוהים בחוסר צדק. אבל למרות כל זאת, איך קין הגיב לזה? הוא לא ממש אהב את הבחירה של אלוהים. והוא החליט לפתור את הבעיה. הוא פתר את הבעיה שלו על ידי כך שהוא הרג את אח שלו. זה הרצח הראשון בכתובים. מה לגבי יצחק וישמעאל? שתי אחים אחרים. אלוהים עשה בחירה. הוא אמר, בחרתי ביצחק. לא בחרתי בישמעאל. אברהם, יצחק יהיה היורש שלך. ישמעאל לא אהב את זה. המשפחה של ישמעאל אף פעם לא אהבה את זה. אנחנו עדיין מתמודדים עם זה היום. זו המריבה המשפחתית הכי ארוכה דור לאחר מכן אלוהים בחר ביעקב ולא בעשיו. והכתובים אומרים שעשיו נשבע להרוג את אחיו יעקב. מה לגבי המשפחה? 
המשפחה הנבחרת. ליעקב היו 12 בנים. אחד מהם נבחר לייעוד מיוחד. וניתן לו חלום מיוחד. יוסף היה נפרד מהאחים שלו. האם האחים שלו אהבו את זה? No, הם שנאו את זה. הם רצו להרוג אותו. והם בסוף מכרו אותו לעבדות. יותר מאוחר היו לכם שתי מלכים בישראל. היה את שאול ודוד. ואלוהים בחר במקור בשאול, ואז לקח את המלכות ממנו ונתן אותה לדוד. האם זה היה מקובל על שאול? לא, הוא שנא את זה. הייתה שנאה או איבה. הייתה מלחמת אזרחים. הנקודה שאני מנסה להראות זה שאנחנו בני האדם לא מגיבים בצורה טובה להחלטות של אלוהים. דור אחרי דור בא והולך. וכשאלוהים בוחר, הוא כבר יודע מה לצפות. אפילו בקרב אלה שגאולים, יהיה שם איבה. בגלל הבחירה של אלוהים. אז אתם מבינים עכשיו למה הפסוקים מדברים על האיבה שצריכה להילקח? כתוב שישוע במוות שלו, בקורבן שלו, יכל לקחת את האיבה שהייתה בין יהודים ללא יהודים. האיבה שבאה בגלל התורה. כי התורה אומרת לנו שאלוהים בחר בישראל. ובבשר, אלה מאיתנו שלא נבחרנו, לא אוהבים את זה. ובמובנים מסוימים אנחנו ננסה להילחם. אם הייתי נלחם בסוריה, גם אני הייתי. אם הייתי נולד בסוריה, הייתי נלחם נגד זה. אבל הכתובים אומרים שאיכשהו ישוע לקח את האיבה הזאת. במוות שלו כקורבן. שהוא היה זה שייתן את החיים שלו. ככה אני חושב שזה עובד. העובדה היא שאנחנו כולנו, גם אם בעם אחר או בעם הזה, מחוברים יחד. בדיוק כמו שיש חברים או קרובים במשפחה שמחוברים ביחד. משהו קורה לבן אדם אחד ובן אדם אחר מושפע מזה מיידית או בשלב מאוחר יותר. אז במשפחה האנושית כמו שלנו, כשיש חטא ויש קנאה וחוסר צדק, אז הכעס עולה. ובמשפחות זה קורה. ואם זה גודל, הכעס יכול להפוך לאלימות. והאלימות הזאת הופכת לחטא מול אלוהים. למעשה החטא כבר שם. 
So whether that's spiritual death or death of relationships or physical death. I think we all know what I'm talking about. But then comes Yeshua. And he comes into a family like that. He comes into a nation like that. He comes into a region like that. And he says, the sin here is resulting in death. Someone's going to have to die for this. Because of the jealousy, because of the injustice, because of the violence. Because of the revenge. Someone's going to have to pay. Someone's going to have to die. And Yeshua says, that's me. I'll die. I'll die for you. I'll die for you. I'll die for the whole family. I'll die for the whole nation. I'll die for the region. Someone has to die, I agree. Sin has resulted, has borne fruit, now death is required. Blood for blood. But Yeshua says, I'll give my blood. And that's what makes him the Savior. Because when he comes into that system, he deliberately, intentionally goes to his death for you and for me. Not by accident. Not like in a war when a soldier is killed. deliberately. He goes to lay down his life. For your sin, for my sin, for anyone's sin. And that act on his part. That sacrifice suddenly opens the door. And those people who were crying for blood, now they have blood. Those people who are crying for justice, now they have justice. Those people who were who were who were crying out for revenge. Now it's been paid. See? And there's a way out. For those who choose it. And this is how the one new man gets formed. It's, it's how former enemies who want to kill each other. That's enmity. enmity is real. Hatred is real. It's a fact of our lives. It's a fact of our world. But Yeshua says, I'll take that out. In me. In my body, uh, in my life, I lay it down. I sacrifice it deliberately to provide for you and you and you a way out. Anyone who will choose, who will follow, who will believe can get out of that system, can get out of that slaughterhouse, it says he does this thus making so when, when Arabs take that offer and they 
אז כשהעם הערבי לוקח את ההצעה הזאת, מקבל אותה ויוצא מהמעגל של הנקמה, הם יכולים לאהוב יהודים. וכשיהודים באמונה מקבלים את ההצעה הזאת מישוע ויוצאים מהמעגל של האלימות, הם יכולים לאהוב ערבים. אבל זה יותר מרק יהודים וערבים. זה הסיפור כמובן של העם שלנו והאזור שלנו. אבל זה קשור לכל קונפליקט שאתם ואני צריכים להתמודד איתו. בחיים האישיים שלנו, במשפחות שלנו, בשירות שלנו, בקהילות שלנו, איפה שאנחנו מוצאים את עצמנו בקשר עם אנשים אחרים, החטא ייכנס וייצור שנאה. והשנאה הזאת נהיית לאלימות, בין אם זו אלימות מילולית או אלימות פיזית, או אפילו אלימות שאנחנו שומרים בלב, הפרי של זה נהיה מוות. עד שאנחנו פונים לישוע, והוא נכנס אל הסיטואציה הזאת ברוח שלו, והוא אומר, אני אשלם את המחיר. לא משנה מה עשיתם. לא משנה מה מגיע לכם. לא משנה מה אתם מרגישים. אני אשלם את המחיר בשבילכם. אני הדלת. אני אספק לכם דרך החוצה. לצאת מהמעגל הזה של האלימות ולתוך המרעה של אלוהים. וככה הוא עושה את זה. אני רוצה לתת לכם דוגמאות מהכתובים של אנשים בכתובים שנלחמו עם זה ואיכשהו מצאו דרך ללכת אחרי אלוהים. בזמן של הקונפליקט הזה שהיה להם. בואו נפנה למלכים ב' ופרק ה' פרק חמש. אנחנו צריכים ללמוד להבחין ולהכיר בבחירות של אלוהים. ולא רק זה, כשאנחנו רואים את הבחירות של אלוהים בעצמנו או במישהו אחר, אנחנו, שאנחנו אנשים של הרוח, אנשים שאכן שוחררו על ידי ישוע, אנחנו צריכים ללמוד להסכים מיידית עם הבחירה של אלוהים ולכבד את הבחירה של אלוהים ולהשתחוות לאלוהים בגלל הבחירות הצודקות והטובות והנכונות שלו גם אם הבחירות האלה הן לגבי מישהו אחר או אם הן בחירות שנוגעות אלינו הנה סיפור סיפור על בן אדם שנלחם עם זה וכשהוא בא לישראל. מלכים ב' פרק ה' פרק חמש ופסוק אחד. ויהי 
ונעמן שר צבא מלך ארם היה איש גדול לפני אדונה ונשוא פנים כי בו נתן אדוני תשועה לארם והאיש היה גיבור חיל מצורה. אוקיי, this man ארם is סוריה ארם זה סוריה. ובאותו זמן הם היו האויבים של ישראל בדיוק כמו היום. והבן אדם הזה, נעמן, הוא הגנרל שהפך את הצבא הזה לצבא בעל עוצמה וכוח. ובגלל הכוח שלהם, הם שלטו ואיימו על ישראל. אבל הפסוקים אומרים כי אלוהים נתן את התשועה הזאת לארם. כתוב שהבן אדם היה גיבור חיל, אבל גם מצורה, היה לו מחלה שאין לה רפואה. אז אם אתם קוראים את הכתובים, את הפסוקים בנוגע לסיפור הזה, הוא שומע על נביא בישראל. הוא שומע על אז איכשהו הוא משתכנע ללכת ולחפש את הנביא הזה. בגלל סיבה אחת בלבד. כדי להירפא. והוא בא, ואולי זה אפילו היה כאן בהר הכרמל. פסוק 9. ויבוא נאמן בסוסיו וברכבו, ויעמוד פתח הבית לאלישע. וישלח אליו אלישע מלאך לאמור, הלוך ורחצת שבע פעמים בירדן, וישב בשרך לך וטהר. ויקצוף נעמן וילך ויאמר הנה אמרתי אלי יצא יצאו ועמד וקרא בשם אדוני אלוהיו והניף ידו אל המקום ואסף המצורע. הלא טוב אמנה ופרפר נהרות דמשק מכל מימי ישראל הלא ארחץ בהם וטיהרתי ויפן וילך בחמה. ויגשו עבדיו וידברו עליו ויאמרו אבי דבר גדול הנביא דיבר אליך הלא תעשה ואף כי אמר אליך רחץ וטיהר וירד ויטבול בירדן שבע פעמים כדבר איש האלוהים, וישב בשרו כבשר נער קטן, ויטהר. אז הנה הגנרל הגדול הזה, אויב של ישראל. הוא בא לכאן בגאווה. הוא בא עם חוסר אמונה. אבל איכשהו הוא משתכנע פשוט לעשות כדברי הנביא. והוא היה צריך ענווה כדי להחליט לעשות את זה. להוריד את הבגדים, להיכנס אל הנחל הקטן הזה שנקרא נהר הירדן. והיו לו נהרות הרבה יותר גדולים מאיפה שהוא בא. אבל כשהוא עשה את זה, 
הוא נרפא. נס התרחש. משהו שכל הרופאים והאנשים החכמים בדמשק לא יכלו לעשות. זה נעשה בשנייה. אבל הבן אדם הזה הוא חכם מספיק כדי להבין שמדובר כאן על דבר יותר גדול מסתם רפואה. והוא מגיע למסקנה מאוד רוחנית. ואני מאמין שזה מה שיוצא דופן בו ומראה שהוא אדם גדול. תראו איזה מסקנה הוא מגיע, פסוק 15. וישב אל איש האלוהים ההוא וכל מחנהו ויבוא ויעמוד לפניו ויאמר הננה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל ואתה קחנה ברכה מאת עבדך אז איכשהו, כשהוא נכנע וקורע ברך למול דבר אדוני, כשהרצון שלו נשבר והגאווה שלו הופכת לענווה, והוא מקבל את הבחירה של אלוהים, הבחירה של אלוהים במישהו אחר, הבחירה של אלוהים בעם אחר, אלוהים עשה נס, והוא קיבל את הרפואה, אבל הוא חכם מספיק כדי לדעת שאלוהים מדבר אליו. אז הוא חוזר אל הנביא, והוא אומר, עכשיו אני מבין, אני יודע על מה מדובר, למדתי מזה, יש רק אלוהים אחד בכל הארץ. וזה האלוהים שבחר בישראל. ואני מאמין שבאותו רגע האיבה בלב שלו נלקחה. נלקחה. יצאה. ולמשך כל שאר ימיו הוא האמין באלוהים הזה. אבל יש עוד סיפור מעניין בכתובים שנוגע אליו, וזה בברית החדשה, ואני רוצה להראות לכם את הסיפור. בואו נפנה ביחד ללוקאס פרק 4, פרק ד'. לוקאס פרק ד', פרק 4. זה פרק נפלא. חברים שאיתנו מסינגפור, אנחנו קראנו את זה לפני יום. קראנו את החלק הראשון של הפרק. זה הסיפור של ישוע והמסר שהוא נתן בעיר שלו, נצרת. במסר הזה הוא אומר, רוח אדוני עליי, אן משך אדוני אותי לבשר הנביא. ובעיקרון בחלק הראשון של המסר שלו הוא נותן הכרזה משיחית. בואו נסתכל בפסוק 22. ונראה איך אנשים הגיבו באותו יום לישוע. וזה פסוק 22 אחרי ההכרזה המשיחית שלו. וכולם העידוהו ותמהו על דברי החן אשר יצאו מפיהו ויאמרו הלא זהו בן יוסף. 
They were speaking well of him. הם דיברו בצורה טובה עליו. They thought his words were gracious. הם חשבו שהמילים שלו היו מלאות חן. Doesn't sound to me like the people of Nazareth had a problem with Yeshua the Messiah. לא נראה לי שלאנשים מנצרת הייתה בעיה עם ישוע כמשיח. They were probably thinking this has got to be good for Nazareth. הם בטח חשבו זה דבר טוב שקורה בנצרת. I mean how bad could it be if the Messiah comes from our town? כמה גרוע זה כבר יכול להיות אם המשיח יצא מהעיר שלנו. Isn't this Yeshua Joseph's son our Yeshua? זה לא המשיח הזה הוא לא ישוע הבן של יוסף הישוע שלנו. But that's only half of Yeshua's sermon. אבל זה רק חצי מהמסר של ישוע. If you read the next part of his sermon. אם אתם קוראים את החלק הבא של המסר שלו. One of the important things that he says. אחד הדברים הכי חשובים שהוא אומר זה על אותו גנרל סורי נאמן והוא מזכיר לקהל היהודי שלו על נאמן הסורי ובוא נראה מה קורה פסוק 27 הנה מה שישוע אמר. There were many lepers in Israel at the time of Elisha the prophet and none of them was cleansed only Naaman the Syrian. ומצורעים רבים היו בישראל בימי אלישע הנביא ולא טוהר אחד מהם זולתי נאמן הארמי. Now look, we just, we just looked at his story. אנחנו כרגע בדקנו את הסיפור לגבי נאמן. We know that Naaman came to Israel ואנחנו יודעים שהוא בא לישראל was confronted with God's specific choices about this nation והוא התעמת עם הבחירה הספציפית של אלוהים בעם הזה ואיכשהו מצא את הענווה כדי לקבל את זה וכשהוא עשה את זה הוא אמר אין אף אלוהים אחר בעולם רק אלוהי ישראל אז הוא נרפא But when Yeshua tells his story שלו, to the chosen people, הנבחר, to the people of Israel, ישראל, how did they react? Shouldn't they have said, yeah, that's great, he, he, he saw the light. הם לא היו אמורים אולי להתלהב ולשמוח ולהגיד יופי הוא ראה את האור. אנחנו שמחים לגבי נאמן הארמי. כי זה מראה שזה נכון, אלוהים בחר בנו. אבל לפי הברית החדשה הם לא אהבו את זה בכלל. מה הם עשו? תראו פסוק 28. וימלאו כל אשר בבית הכנסת חמה בשביל... הוא רק בדיוק אמר להם שהוא המשיח. הוא הגיבור מהעיר שלהם. וכל מה שהוא עשה זה הזכיר להם שאלוהים גם רצה לברך אחרים. הם לא אהבו את זה. הם הגיבו בחמה, בכעס. ויקומו וידיחו אותו אל מחוץ לעיר ויביאוהו עד גב ההר אשר נבנתה עירם עליו למען השליחו מטה. מה קורה כאן? חטא. המצווה אומרת ישראל נבחרה. 
Naaman understood that. Naaman הבין את זה. He struggled with it, but he got he got it. הוא נאבק עם זה, אבל הוא בסוף הבין את זה. ואלוהים בירך אותו על זה. But later on when it came to the people of Israel, אבל יותר מאוחר כשזה הגיע לעם ישראל, they'd forgotten what that meant. הם שכחו מה זה אומר. Sin had distorted that. חטא עיוות את זה. Sin had come in. חטא נכנס. And it meant that 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 death would come upon their nation, violence and death. וזה אומר שאלימות ומוות יבואו על העם הזה. I reminded I reminded you earlier in July we had Katyusha rockets coming in here. הזכרתי לכם מקודם שביולי היו לנו טילי קטיושה שנחתו כאן. From the districts in Lebanon around Tyre and Sidon. במחוזות של צור וצידון מלבנון. And I have to say the spirit behind The sending of those rockets is a spirit of hatred, of amnity, amnity against Israel's presence here. It's amnity, it's hatred against God's choice. Okay. So you're seeing the, the rockets launched by the power of sin. Okay. But you know Yeshua ministered near Tyre and Sidon. And it's really uh, amazing to see how he ministered there. Turn with me to Matthew chapter 15. Matthew 15:21. Let's see how Yeshua dealt with these same people. בואו נראה איך ישוע אה, טיפל באותם אנשים. או באנשים שאבותיהם של האנשים האלה. פסוק 21, מתי 15. ויצא ישוע משם ויסר אל גלילות צור וצידון. I guess we could say Lebanese woman. From that region came out and began to cry out saying, Have mercy on me, Lord, son of David. My daughter is cruelly demon-possessed. But he didn't answer her a word. And his disciples came and implored him saying, Send her away because she keeps shouting at us. והוא לא ענה אותה דבר, ויגשו תלמידיו ויבקשו ממנו לאמור, שלחיה כי צועקת היא אחרינו. ויען ויאמר, לא שולחתי כי אם אל הצאן העובדות לבית ישראל. והיא באה ותשטחו לו לאמור, אדוני עזרני. It is not good to take the children's bread and throw it to the dogs. Vayan, vayomer, lo tov lakachat et lechem abanim velashlicho letzeire aklavim. Okay, what's going on here? Ma kore kan? Yeshua is ministering up in what is today Lebanon. Yeshua mesharet baezor shu ayom nodaki Lebanon. And a woman from that area comes out asking for a healing. Veisha maezor auba vemevakeshet refua. Not for her, but for her daughter. And she's, she's really insistent. This woman has got a lot of chutzpah. She's not going to be turned back. So she says, please heal my daughter. 
And Yeshua answers and says, but I was sent only, only to the people of Israel. אבל ישועה עונה ואומר, אני נשלחתי רק ובלבד לצאן ישראל. But that doesn't stop this woman. וזה לא עוצר את האישה הזאת. She says, yeah, yeah, that's okay. היא אומרת, טוב, זה בסדר. But you can help me. אבל אתה יכול לעזור לי. Lord. אדון. Son of David. בן דוד. She must have known people were saying he... He was probably the Messiah. And if the Messiah, he, he, he was the, the son of the God of all the earth. So she's not turning back. And anyway, it's not for her, it's for her daughter. So even though Yeshua says, I was sent to Israel, she bows down before him in the dark. Dirt and says, Lord, just help me. And then he says something that sounds, I don't know how, how you deal with this. He looks at and he says, it's not good to take the children's bread and throw it to the dog. And everybody is watching. All the disciples, all the people are there. Matthew's writing this down. Talk about humiliation. Talk about brokenness. Had it, had it been me or you, we probably would have just crawled for the door at that point. But I believe that this was a chosen woman. אבל אני מאמין שזו הייתה אישה שנבחרה. ואלוהים שם את זה בלב שלה לענות לאדון. ואני רואה אותה כורעת ברך באפר, מסתכלת למעלה על ישוע, מעט אותו אומר משהו שנשמע לי כמו ממש משהו מעליב. וכשהיא עונה לו, זה נראה שהיא עונה לו עם משהו בצורה מאוד מתוקה. והנה מה שהיא אומרת. ותאמר, כן אדוני, אפס כי גם צעירי הכלבים יאכלו מפירורים הנופלים מעל שולחן אדוניהם. זה תשובה מאוד משוכה. וזו אישה משוכה וענבה. וזו אישה נחושה. כן, אדוני, אבל גם הכלבים אוכלים את הפירורים שנופלים מעל שולחן אדוניהם. אני נדהם על האישה הזאת בעצמי. אני מבקש מהאדון, האם תיתן לי ענווה כזאת? כשאני רואה שאתה בוחר במישהו אחר לתת לו ברכה גדולה, וזה אפילו מתחיל להפריע לי כי זה היא או הוא וזה לא אני, אם תיתן לי קצת מזה, להיות ענב לפניך ולפני הבחירה שאתה עושה. זה בעל עוצמה. אני אגיד לכם למה. תראו מה ישוע אומר לה. 
Your faith is great. It shall be done to you as you wish. And her daughter was healed at once. ויען ישוע ויאמר אליה, אישה, גדלה אמונתך, יהי לך כרצונך, ותרפא בתה מן השעה ההיא. אישה, גדולה אמונתך. זה לוקח הרבה להרשים את האדון. אבל האישה הזאת הרשימה אותו. והיא אומרת, מה זה שאני יכולה לעשות? מה? והוא אומר, לא, אין בעיה, היא כבר נרפאה. ואני מדמיין, אולי הוא אמר לה, יש עוד משהו שאני יכול לעשות בשבילך? האמונה שלך גדולה. כי את מזהה כשאלוהים בוחר. והבשר עולה, עולה באיבה. אבל דרך ישוע אנחנו צריכים להמית את האיבה ולהישבר ולהכניע את עצמנו מול אלוהים ואז הכוח של האדון מתחיל לבוא לכבד ולקבל את הבחירה של אלוהים במישהו אחר זה נהיה המפתח בשבילכם למצוא את הבחירה של אלוהים ולחיות בה בשבילכם. לאלוהים יש תוכנית ובחירה עבור כל בן אדם בעולם. ויש ברכה בשביל כל עם בעולם. אנחנו צריכים להתפלל שהשכנים שלנו בלבנון, להתפלל שלהם תהיה הרוח של האישה הזאת, שאלוהים ירפא את ארצם. ושהם שוב יהיו האור הזורח במזרח התיכון כמו שהם פעם היו. העם הכי יפה, המקום הכי יפה שאנשים יכלו לראות במקום הזה. ושאלוהים ירפא את ארצם. אם אנחנו מבינים כאן בישראל שאנחנו נבחרנו, אנחנו צריכים להתפלל בשבילהם שדרך הקבלה שלהם את הבחירות של אלוהים הם ימצאו רפואה. וזה דרך ישוע. כי הפסוקים אומרים שהוא זה שמוציא את האיבה. הקורבן מלא הכוח שלו זה מה שלוקח את השנאה. השנאה שיוצרת התורה. כי התורה אומרת לנו אלוהים בחר בישראל. אבל להיות נבחר זה אומר שיש לנו גם אחריות. ואני רוצה להתחיל את הסיום של המסר הזה בעוד דוגמה אחת. בואו נפנה ביחד ללוקאס, פרק י'. לוקאס, פרק י'. 
the one new man. אני מאמין שזאת הדינמיקה מאחורי מה שאנחנו קוראים לו האדם האחד החדש. And I guess, you know, I'd, I'd been using that phrase for so many years and it was rolling off my tongue so easily. ואני מניח שהשתמשתי כל כך בקלות בביטוי הזה כל כך הרבה שנים. I think at a certain point the Holy Spirit asked me Do you understand what you're saying? ואני חושב שבאיזשהו שלב רוח הקודש שאל אותי, אתה בעצם מבין מה שאתה אומר? האם אתה מבין איך אנחנו באים למקום שבו אנחנו נהיים אדם אחד חדש? על ידי לזהות את הבחירה של אלוהים. כשהוא בוחר מישהו אחר. וכשהוא בוחר בנו. כל אחד מהם הוא... חשוב באותה מידה. לוקאס 10 פרק י' פסוק 20. הרבה פעמים כשיש לכם בעיה עם מישהו אתם יכולים פשוט לעזוב וללכת. אבל כשאתם מחוברים לאותו בן אדם ואתם לא יכולים לעזוב אז אתם צריכים להתמודד עם זה. ואז בנקודה הזאת הפסוקים הופכים להיות כמו זהב וכסף. לוקאס 10 פסוק 25 וכתוב כאן, והנה אחד מבעלי התורה, אחד ששומר את התורה. והנה אחד מבעלי התורה קם לנסותו ויאמר, מורה, מה אעשה ואירש חיי עולם? ויאמר אליו, מה כתוב בתורה ואיך אתה קורא? ויאמר, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך ובכל מדעך ואת רעך כמוך. ויאמר אליו, כן השיבותה, עשה זאת וחיה. But wishing to justify himself, he said to Yeshua, "And who is my neighbor?" He said to Yeshua, "And who exactly do you expect me to love as myself?" And Yeshua answered by telling him a story. וישוע ענה לו בכך שהוא סיפר לו סיפור. וזה הסיפור שכמובן אנחנו קוראים לו השומרוני הטוב. זה סיפור על אדם יהודי. אדם שירד מירושלים לכיוון יריחו. ובדרך תפסו אותו שודדים והיכו אותו והפשיטו אותו, לקחו לו הכל, השאירו אותו בצד הדרך. וכשהוא שוכב שם לצד הדרך, בקושי חי, 
It says that a priest was going down the road and saw him. But the priest walked to the other side of the road. And after the priest likewise came a Levite. So we're not talking about the chosen people, we're talking about the chosen of the chosen. He passed by on the other side. And third, it says that a Samaritan came. Now the Jews had enmity between them and the Samaritans. Maybe a good parallel today would be to say, and a Palestinian came by. But this man, when he saw the wounded and hurt Jewish man, it says he felt compassion. He went to him and bandaged his wounds. Put him on his own donkey. Which being translated means he threw him in his own Subaru. Took him to the hotel. Took care of him there. Paid his bill. Told the concierge if there's anything else needed, I'll pay it later. And then he went on his way. And so then Yeshua turned back to this one who kept the law. And he asked him this question. Which of these three do you think proved to be a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? And this keeper of the law says, well, the one who showed mercy to him. And Yeshua said to him, you go and do the same. What Yeshua shows us is this. That to be chosen is to be chosen for a purpose. It's a high and holy thing to be chosen by God. It's, it's real. It's righteous. It's true. When God makes a choice, it's just. He never changes his mind. It's forever. To be chosen by God is something really special. But the reason God chooses is this. He chooses us for his purpose. And his purpose is for us to serve the others. So that, so that the the greatest among us, the highest among us, would become the servant of all. So when God chooses, it's not to make a club out of it. It's not for our own selfish reasons. 
We're chosen to serve others. אנחנו נבחרים כדי לשרת אנשים אחרים. But in order to be able to do that, אבל כדי שנוכל לעשות את זה, something in us has to go. משהו בתוכנו צריך לעזוב, ללכת. And that is the enmity. וזאת השנאה או האיבה that we all feel שכולנו מרגישים when God chooses someone else. כשאלוהים בוחר במישהו אחר. That has got to die. זה חייב למות. בדרך שישוע לקח את זה למקום של הקורבן. כולנו רוצים להיות נבחרים על ידי אלוהים, ואנחנו צריכים לרצות את זה. אבל להיות נבחרים על ידי אלוהים זה אומר שירות, זה אומר הקרבה, וזה אומר סבל. That's what we pay. זה מה שאנחנו נצטרך לשלם. That's what we give. זה מה שאנחנו ניתן. So anyone want to be chosen by God? אז מישהו רוצה להיות נבחר על ידי אלוהים? Any candidates for choosing? יש מועמדים? You're a brave people. אתם אנשים אמיצים. Oh woman, your courage is great. האישה גדולה אמונתך. Okay? You see, so this is how it works. אז ככה זה עובד. This is how the one new man works. ככה האדם האחד החדש עובד. We need to understand God's choosing. אנחנו צריכים להבין את הבחירה של אלוהים. God chose Israel. אלוהים בחר בישראל. He'll never change his mind. והוא אף פעם לא ישנה דעתו. His choice is good, it's righteous, it's just. הבחירה שלו היא טובה ונכונה וצודקת. It's high, it's holy. היא גבוהה וקדושה. It's a blessing. זה ברכה. אבל הוא בחר בעמים שיתאחדו יחד דרך הבן שלו כדי שנוכל להיות אחד במשיח. והתורה לא יכלה לייצר את זה. כי התורה רק אומרת לנו מה אלוהים בחר. והיא אומרת לנו מה אנחנו צריכים לעשות לגבי זה. אבל התורה לא יכולה לגרום לנו לעשות את זה. Our sin drives us to hatred. אז החטא דוחף אותנו לשנאה. Until Yeshua takes care of that sin. עד שישוע מטפל בחטא. Now, what I'd like to do is ask you this. מה שאני רוצה לעשות זה לבקש מכם, לשאול אתכם את זה. Not to think about Israel and our, and our enemies and the nations around us. לא שתחשבו על ישראל והאויבים שמסביבנו. Not to think right now about Arabs and Jews. לא שתחשבו כרגע על ערבים ויהודים. But let's just think about ourselves. אבל בואו נחשוב לרגע על עצמנו. And God's choices for us. והבחירות של אלוהים בשבילנו. And God's choices of the people around us. והבחירות של אלוהים באנשים מסביבנו. Not just the people who are beside us, לא רק האנשים שלצידנו, אבל האנשים שמעלינו, as well as והאנשים שגם מתחתנו, אנשים שלוקחים אחריות עלינו, ולכן יש להם סמכות בחיינו. 
people for whom we must take responsibility. אנשים שאנחנו צריכים לקחת אחריות עליהם. And so each one of us, we exercise authority in other people's lives. אז כל אחד מאיתנו, אנחנו מפעילים סמכות בחיים של אחרים. Let's go before the Lord right now. בוא נבוא לפני האדון עכשיו. I'm going to ask him that his spirit of truth would help us to recognize areas where enmity has come in. Areas where our flesh is, is, is turning against a choice that God has made. This takes some real clarity. This takes honesty before God. But I believe this is what Yeshua meant when he said, We must worship him in spirit and in truth. אבל אני מאמין שזה מה שישוע התכוון כשהוא אמר שאנחנו צריכים להשתחוות לו ברוח ובאמת. And then I'd like to pray ואז אני רוצה להתפלל that we would take that enmity שאנחנו ניקח את האיבה הזאת to the place of Yeshua's sacrifice. אל המקום של הקורבן של ישוע. And we would allow Yeshua to take that enmity out. ואנחנו נרשה לישוע לקחת את השנאה הזאת, להוציא אותה. ושהאדון אז יביא אותנו למקום של ריצוי, אחדות, מקום של רפואה, וברכה. I believe I'm talking to people you've had a broken relationship in your family. For a long time. I believe the Lord is reaching out to heal that today. He wants, he wants to take out the enmity. Some of you have had a broken relationship with a friend. Or a relationship that's important to you. שכל פעם שאתם חושבים על הבן אדם הזה, יש כאב. ואם הייתם באמת כנים, אז הייתם אומרים, יש שנאה, יש איבה. אלוהים רוצה שננקה את הבית. הוא הראה לנו את הדרך. ישוע אומר, אני אוציא את זה. בגלל ההחלטה המכוונת שלי לתת את החיים שלי. ישוע אומר, אני אוציא את השנאה, אני אספוג את העונש. אני אקבל את הסבל. אני אקח את הכאב כדי שאתם תוכלו להיות חופשיים. בואו נקבל את ההצעה שלו. הוא נבחר בשביל זה. זו הייתה הבחירה של אלוהים עבורו. בואו ניקח את זה. בואו נרכין את ראשנו. אדון, אנחנו רוצים לבוא לפניך כמו האישה ההיא. שהייתה צריכה את הרפואה בחיים שלה. היא הייתה צריכה את זה ורצתה את זה כל כך. שהיא הייתה מוכנה להכניע את עצמה לפניך ולקבל השפלה. היא הייתה מוכנה לקבל את המבוכה. היא לא היה אכפת לה. She just wanted to get what you have. And so many of us, there's something broken in our family. There's something broken in our life. 
משהו שבור בחיים שלנו. זה מעבר ליכולת שלנו לתקן. ניסינו. Lord, you know we've tried everything. אדון, אתה יודע שניסינו הכל. אבל עכשיו אנחנו צריכים לבקש ממך, האם תבוא ותיקח, תוציא את השנאה ותהפוך את מה ששבור לשלם? האם תיקח את מחיצת ההפרדה, הגדר בינינו ותעשה אותנו לאדם אחד חדש? האם תשחרר בנו את כוח הריצוי? Let's just pray right now. בוא נתפלל. Holy Spirit, come upon us. רוח הקודש בוא עלינו. אתה מזכיר לנו את בדיוק מה שאתה רוצה לעשות. אנחנו מביאים את מערכת היחסים הזאת לפני, תביאו את מערכת היחסים והשיוורון הזה מול האדון. תביאו לפניו את האדם שפגע בכם, האדם שפגע בכם אבל הוא עדיין חשוב לכם. תביאו את מערכת היחסים הזאת לפני האדון. הוא רוצה לאחד אתכם. הוא רוצה להוציא את השנאה. הוא רוצה להביא רפואה. הוא רוצה, הוא תשחררו את זה אליו. תנו לישוע להיכנס לאותו מקום. תנו לקורבן שלו להוציא את הכאב. תנו לו לאחד ולהשלים את מה ששבור. אדון, אנחנו רוצים להתפלל עבור אלה שקרובים אלינו. הם קרובים, אבל הם נראים כל כך רחוקים. אדון, אנחנו רוצים לבקש שתוציא את מחיצת ההפרדה מבינינו, שתרפא אותנו ותאחד אותנו. אדון, אנחנו רוצים יכולת הבחנה היום, לראות את הבחירה שלך באחרים, ובאופן של עם כוח אפילו לתמוך בזה. ואפילו להיות מוכנים להקריב את עצמנו כדי לראות את הבחירה שלך מתממשת באחרים. בדיוק כמו שישוע הקריב את עצמו. כדי שהמטרות של אלוהים בנו יוכלו להתממש. תעזור לנו לזהות את זה באחרים ולשרת את זה. תוציא את כל השנאה והאיבה. אנחנו באמת רוצים להיות בן אדם אחד חדש. ועכשיו אנחנו מתפללים עבור עמנו ישראל. אנשינו ישראל, נבחרים על ידי אלוהים, נבחרים על ידי אלוהים, מופרדים. העם של ישראל שילם כזה מחיר. תביא אותם אל המקום הזה, דרך המשיח ישוע, שהעם הזה יוכל לדבר שלום עם האויבים, עם השכנים שלנו, תביא אותם אל המקום הזה, שדרך המשיח ישוע, שהם יזהו ויקבלו את הבחירה של אלוהים בנו. תעשה את זה אחד על אחד ותעשה את זה בקבוצות. 
תן לנו חזון, אדון, שאתה יכול לשנות את עמנו, שאתה יכול לשנות את כל העם, ואתה יכול לשנות את האזור שאנחנו חיים בו. היום אנחנו מרימים את שם ישוע, ומודים לך שהכל אפשרי בו. אנחנו מתפללים, אדון, שתשלים את העבודה. עכשיו, אדון, אנחנו משחררים את דברך. ומתפללים שזה ימשיך לעבוד עמוק בליבנו. אנחנו רוצים לבוא למקום עכשיו שאנחנו מכבדים את הקורבן שלך. כשאנחנו זוכרים שאתה ויתרת על חייך כדי לעשות את הדברים האלה אפשריים בחיינו. אנחנו רוצים לזכור אותך היום שאתה במכוון, באופן מכוון, אתה באופן מכוון נתת את החיים שלך עבורי ועבור כל בן אדם במקום הזה. אז ישוע, אנחנו מכבדים אותך היום ומודים לך על הקורבן שלך. אנחנו רוצים להיכנס אל המקום הזה שבו כוח הקורבן שלך מרפא אותנו ומאחד אותנו ועושה אותנו לאחד. אנחנו מתפללים זאת בשם ישוע. אני רוצה להזמין את צוות ההלל אם אתם יכולים לבוא. אנחנו ניקח רגע עכשיו וניתן לדבר אדוני להיות בלבנו. אני מאמין שאדוני רוצה לעשות ניסים איתנו. אנחנו רוצים לבוא לזמן שבו אנחנו נחגוג את סעודת האדון. ישוע אמר לזכור אותו והגוף השבור שלו והדם של הברית שהוא שפך עבורנו. ואיך שאנחנו זוכרים אותו, אני מאמין שהוא גם רוצה שניכנס אל הריצוי הגדול הזה.